0: Einer der erfolgreichsten deutschen Künstler unserer Tage, das ist der Komponist Volker Bertelmann. Als Pianist ist er bekannt unter dem Künstlernamen Hauschka. Ganz neu Hauschkas Album mit dem Titel Philanthropie, also Philanthropie. Am 8. November lädt er in Berlin zum Konzert. 8. November abends im Theater des Westens. Und gestern war er auf einer Stippvisite in Berlin und er ist zu mir ins Studio gekommen hier bei rbb Kultur. Ich konnte mit ihm sprechen und als erstes habe ich Volker Bertelmann, Adias Hauschka, gefragt, warum er als Pianist unter einem anderen Namen arbeitet, denn als Komponist.
1: Als ich mit Klaviermusik anfing, hatte ich eigentlich das Gefühl, ich würde, wenn ich jetzt mich als Person, also meinen Personennamen nehmen würde, dann würde ich irgendwie so ein, also ein offizieller Pianist sein. Aber es ging gar nicht darum, unbedingt Pianist zu sein, sondern es ging mehr darum, eine plattform zu finden die mir die freiheit lässt von mir aus auch auf einer auf einer maultrommel eine platte zu machen oder also wo ich einfach machen kann was ich will weil ich gemerkt habe oft war ich über den namen oder auch über die definition schon in so einem, ja, in einem bestimmten regal gelandet ja. als pianist landet man dann oft bei den klassischen pianisten und dazu fühlte ich mich nicht zugehörig so richtig und dann habe ich gedacht, ich nehme mir, suche mir ein Pseudonym und wollte gerne einen osteuropäischen Namen haben, weil meine Musik, finde ich, die hat eine osteuropäische Melancholie. Das finde ich jetzt interessant. Ja. Ich höre Nachdenklichkeit, aber auf Melancholie wäre ich nicht gekommen. Ja, das kommt wahrscheinlich daher, dass Sie eine andere Auffassung von Melancholie haben. Also meine Art von Melancholie ist eigentlich eine sehr fröhliche. Also beziehungsweise für mich gehört zum Beispiel zum Fröhlichsein äh, auch eine Nachdenklichkeit, aber auch eine, vielleicht auch eine Traurigkeit über Vergänglichkeit zum Beispiel. Also ich finde, in jedem Menschen ist ja tendenziell angelegt, dass er weiß, er hat eine bestimmte Zeit, auf der Erde und diese dieses Wissen, was man sehr gerne nicht anrühren möchte, das führt zum Beispiel bei mir zu einer Melancholie,
0: die mich aber antreibt, eigentlich im Leben glücklich zu sein. Das heißt, Sie drücken in Ihrer Musik sehr vieles aus, wofür ich so den Begriff habe, Sie lassen die Hose runter. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich
1: den Begriff nehmen würde, sondern es geht für mich mehr darum... Ja, sich eigentlich zu fragen, warum bin ich eigentlich auf der Erde und was mache ich mit der Zeit? Und das ist für mich keine traurige Botschaft, sondern da geht es eigentlich mehr darum, ähm, ja, wie nutze ich die Zeit, die mir zur Verfügung steht?
0: Weil am Ende des Tages haben wir nur das, was hinter den Augen ist. Ne? Und in den Ohren, <lacht> in das in den heißt, Ohren. ich darf Ihre Musik auch als Angebot zu einem Dialog nehmen. Absolut. Was bewegt Sie derzeit besonders? Worüber würden Sie sich mit mir heute gerade besonders gern musikalisch unterhalten? Ich würde mich heute, glaube ich, am liebsten über meine Platte unterhalten mit Dann Ihnen. Dann machen wir das. Gut. Sie heißt Philanthropie, also Philanthropie, Menschenfreundlichkeit, Menschenliebe. Warum dieser Titel? Ich hatte
1: im letzten Jahr so das Gefühl, dass nach Corona und nach den vielen Dingen, die einen eigentlich so unterschwellig beschäftigen, die halt mittlerweile auch sehr globale Themen sind, also wo es um, ja, um Krankheiten geht, die einen plötzlich ereilen, Klimakrise, Kriege und so weiter, habe ich mir halt irgendwann vorgestellt, wie ist das eigentlich, wenn man, wenn wirklich einer dieser Krisen sozusagen wirklich bis zum Ende gedacht ist. Und man denkt, vielleicht das Klima wird irgendwann den Planeten unbewohnbar machen. Was mache ich eigentlich mit der Zeit, die mir bleibt? Und ich habe gedacht, egal wie ich es drehe und wende, am Ende des Tages, wenn ich in einem Raum sitze, wo ich nur noch die einzige Sauerstoffzufuhr sozusagen habe, weil es vielleicht woanders nicht mehr möglich ist, bleibt mir am Ende doch das Umarmen desjenigen, mit dem ich dort sitze. Weil egal wie ich es drehe und wende, ist es eigentlich eine... Zuwendung zu anderen Menschen, weil wir im Prinzip ja das gleiche Schicksal und die gleiche Zeit teilen. Und ähm, daraufhin dachte ich, eigentlich ist es gut, kein Album über irgendeine Krise zu machen, sondern eigentlich den Aspekt zu stärken, dass wir doch irgendwie vielleicht gucken, ja, dass man sich umarmt. Und dass man aufeinander zugeht. Das heißt nicht mit jedem Freund sein, das ist eine andere Geschichte, sondern es geht eigentlich mehr darum, Respekt zu respektieren, sich Meinungen anzuhören, zu überlegen, was ist eine Gemeinsamkeit. Das hat mich angetrieben. Und dann kam der Film im Westen nichts Neues. Und da ist die Thematik genau die gleiche, weil man merkt, da sind Menschen, junge Männer, die durch eine Propaganda in den Ersten Weltkrieg geschickt werden mit dem Gefühl, sie sind am Wochenende wieder zu Hause. Und sind mit 18 halt, wie Kanonenfutter, wie Material, werden sie verheizt. Und wo mir dann irgendwie klar wurde, okay, das Leben ist eigentlich so von Zufällen und von Entscheidungen manchmal so dünn und so fragil, dass man vielleicht nach links geht und dort passiert halt das eine und wenn man nach rechts geht, passiert das andere. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht,
0: mich so ein bisschen mit der Frage zu beschäftigen, was bleibt eigentlich? Für den Soundtrack von Im Westen, Nicht Neues, haben Sie den Oscar bekommen. Mhm. Das stilistisch Interessante an dieser Filmmusik von Ihnen ist, dass das keine Haut drauf musik ist, keine Kriegsmusik, kein Gescheppe. Mhm. Sondern ja, oft sehr symphonisch klingt, sehr leise, sehr nachdenklich. Sie arbeiten auch dort, was Sie sowieso musikalisch sehr gern machen, mit vielen Wiederholungen. Mhm. Ich kann mich da reinhören und ich fühlte mich von dieser Musik nicht weggetragen, sondern ich fühlte mich bestärkt hinzugucken und hinzuhören. Mhm. War der Film schon fertig? Sie haben dann komponiert. Wie ist das entstanden?
1: Ja, der Film war fertig. Ich war schon recht spät in dem Prozess der post sozusagen kam ich dazu. Dann habe ich den in Berlin in einem Kino mit dem Regisseur und dem Produzenten gesehen und wir haben einmal einen Durchgang gemacht, also einmal alles angeguckt und ich hatte recht wenige Informationen, die aber sehr präzise waren von Edward Berger, dem Regisseur und bin dann nach Hause gefahren und habe am nächsten Tag eigentlich dieses Dreitonmotiv auf dem Harmonium, was ja ein, kein leises Motiv ist, sondern ein recht brachiales, auf dem aber eigentlich all die leisen Töne später basieren auf diesem sehr lauten Motiv, was ganz am Anfang kommt. Ja, Aber sie werden ja auch immer wieder unterbrochen. Genau, sie werden immer unterbrochen. und Aber das war mir ging es halt darum, dass es ein lautes, wie eine Art Warnung, wie ein Warnsignal, wie ein Kriegshorn in der Musik ist, was aber sehr kurz ist und was immer wieder auftaucht wie ein Kanonenschuss oder wie eine Explosion. Und auf diesem Dreitonmotiv basieren eigentlich alle anderen Thematiken. Und was mich bei der Musik halt für mich sehr wichtig war, waren, war eigentlich auch eine Art religiöses Thema, weil ich mich genau aus dem Grunde, wo wir eben über Philanthropie gesprochen haben, das mich eigentlich beschäftigt hat, dass ich eigentlich ja mit meinen 57 Jahren jetzt eigentlich schon ziemlich lange auf der Erde bin im Vergleich zu diesen jungen Männern und ich mich gefragt habe, wie das wohl ist, wenn man dann in so einem Schützengraben liegt und eigentlich sich nach Hause wünscht und sagt, äh, ich hatte davor einer Woche habe ich noch eine warme Suppe gegessen, ich habe mich mit Freunden getroffen in, in der Kneipe und es war eigentlich leicht. Ne? Und jetzt hat man sich irgendwo angemeldet, freiwillig. Und auf einmal ist alles nicht mehr leicht, sondern eigentlich führt alles nur noch dahin, dass man halt sein Leben verkürzt. Und das war für mich wie so eine Aufforderung, eigentlich so ein, ja, ein Stück zu schreiben, was eigentlich ausdrückt, wie warm das Leben eigentlich sein kann.
0: Wobei es da bei der Musik ganz spannend ist, das sind die Pausen, die Momente, wo dann nichts zu hören ja. ist. An denen haben Sie heute, denke ich, auch ganz stark mitgearbeitet. Oder? Absolut. Dafür brauchst
1: natürlich einen Regisseur und auch einen Produzenten, die einen das machen lassen. Und das war in dem Fall eine unglaublich schöne Zusammenarbeit mit Malte Grunert und Edward Berger, Ja, wo wir eigentlich uns sehr gut verstanden haben. Wir haben auch eine große Liebe für Kunst für abstrakte Kunst und für gegenständlich natürlich auch. Aber man konnte merken, es geht auch manchmal nur um eine Farbfläche oder um Rauschen oder nichts. Und das gehört zur Musik genauso dazu wie eine üppige Symphonie. Rauschen einen Oscar haben Sie dafür bekommen. Mhm. Der steht auf dem Klo oder wo? Nee, auf keinen Fall. <lacht> Nein, der steht in meinem Studio und den wechsle ich auch manchmal. Ich habe einfach Lust, dass der ein Teil... Meines Alltags wird aber jetzt, ich habe den nicht in der Vitrine, wo unten Dampf rauskommt und wo es dann große Lightshow gibt, sondern der ist halt wie ein Gegenstand, wie ein Synthesizer, wie ein Instrument, wie ein Flügel und der steht halt an Stellen, wo ich ihn gerade gerne habe. Und er flügelt sie? Ich glaube, so würde ich das nicht sagen. Ich spüre den, ich brauche den eigentlich nicht als Statue, weil ich bin ja sozusagen derjenige, der ihn bekommen hat. Ich merke natürlich die Kraft von so einem Preis, also was das einfach bewirkt. Ich glaube eher, dass es Menschen um mich herum Hoffnung gibt oder eine Zuversicht, dass sie mit ihren Träumen ja, dass sie damit nicht hinterm Baum halten sollten, sondern dass sie einfach wenn sie an was träumen, das durchaus eine Kraft gibt mit kontinuierlicher Arbeit. Und mit der richtungsweisenden Bewegung in diese Richtung, dass man schon was schaffen kann, was eigentlich einem unmöglich erscheint. Und ich glaube, wenn die den sehen, manchmal dann denken die, ist das, ist das der echte? Oder wie schwer ist der denn? Oder sie fragen sich halt Dinge und nehmen den halt in die Hand. Und danach weiß ich nicht, wie man sich dann fühlt, wenn man ihn nicht hat. Aber es ist, glaube ich, eine
0: Beflügelung. Jetzt kommen wir aber bitte wir haben Sie eingeladen wegen des Konzerts am 8. November im Theater des Westens nochmal auf dieses Album Philanthropie zurück. Stilistisch bieten Sie das, was ich erwarte, also wieder auch Experimentelles mit dem Klavier, Veränderungen durch Eingriffe, indem Sie auf die Seiten etwas legen, die Seiten bearbeiten. Was erwartet uns Stilistisch? Ich finde,
1: es ist eigentlich ein bisschen eine Rückbesinnung auf meine alten Platten. Ich habe ja die erste Platte 2004 unter dem Namen Hauschka gemacht und da war es eigentlich eine recht klare Klavierplatte und ich habe aber auch ganz viele Restaurantgeräusche aufgenommen und hatte sozusagen das geräuschhafte habe ich immer hinter die Klavierstücke gelegt und ich fand eigentlich immer schön, wenn Musik nicht nur mich darstellt am Klavier, sondern wenn sie auch in den Kontext im Raum gestellt wird und dann kam ich halt irgendwann auf die Idee, das mit Geräuschen auf dem Klavier zu machen mit den Präparationen und ich war ja immer auch sehr verbunden der elektronischen, ich will jetzt nicht sagen Techno-Szene, aber so ich finde elektronische Musik ganz toll und die hat mir eigentlich geholfen sozusagen eine gewisse Freiheit zu erlangen in meinem Denken über Musik, weil ich habe dann irgendwann für mich entschieden keinen Gesang mehr zu haben. Die Längen können von zehn Minuten bis zwei Sekunden gehen. Also ich hatte das Radioformat das Singleformat hatte ich absolut satt, weil ich irgendwie gemerkt habe, das habe ich einfach keine Lust mehr zu. Warum werde ich hier immer gezwungen drei Minuten 20? zu machen und dann auch noch irgendwie, ja, jetzt muss der Chorus dreimal kommen, damit er endlich irgendwie bei jemandem hängen bleibt. Ja? Aber dafür mache ich ja keine Musik. Ich mache Musik, um mich irgendwie auszudrücken und wichtig ist ja, dass man sich immer wieder abkoppelt von dem Publikum, vielleicht von der Publikumserwartung, weil es passiert sehr leicht, dass man plötzlich das bestätigen soll, was man ja, mit dem man vielleicht bekannt geworden ist. Und deshalb habe ich irgendwann angefangen, mal die Präparationen rauszunehmen. Das letzte Album, A Different Forest, war eigentlich ein Album, wo ich mal gar keine Präparationen mehr benutzt habe. Und jetzt habe ich gedacht, nach der längeren Pause hatte ich eigentlich Lust, wieder richtig zu experimentieren. Und ich glaube, das ist nur der Anfang, weil ich glaube, da sind so viele Sachen in meinem Köcher, die sozusagen das Ganze nochmal ein bisschen abstrakter werden lassen. Und was ich schön daran finde, ist, dass man einfach mit Menschen spricht, die quasi überrascht sind. Und ich möchte auch überrascht sein. Also von daher ist der Weg eigentlich wieder an die Wurzeln des Entdeckens.
0: Die Wurzeln. Stimmt es, was ich gelesen habe, dass Ihre Liebe zur Musik entfacht wurde bei einem Kirchenbesuch?
1: Ja ich war früher mit meinen Eltern, wir waren in einer sehr strengen protestantischen Gemeinde. Im Siegerland? Äh, Im Siegerland tätig. Da ist ja der Pietismus sehr aktiv. Schrecklich. Und, ja, und wir waren halt ein Teil dieser, also das Wort schrecklich kommt bei mir auch vor, aber es gibt auch einen Teil, der ist ganz toll gewesen. Und das war vor allem die Musik, aber auch das gemeinschaftliche in Ausflügen wandern. Es gab ganz viele Sachen, die in mir sozusagen schon auch was hinterlassen haben, was sehr positiv war. Ich fand das angekoppelt sein an den Glauben, das fand ich immer schwierig. Und das war schon mit 14 so und eigentlich war ich schon mit 14 raus aus dem Ganzen. Aber was mich interessiert hat, war, als ich diesen Pianisten sah, der ein Chopin-Stück gespielt hat. Und an diesem Tag kann ich mich sehr genau noch erinnern. Man kann sich ja nicht an so viele Sachen erinnern aus der Kindheit, aber dieser Tag der war irgendwie wie sowas, als wäre so eine Musik in mich reingefahren, die irgendwie das ausdrückt, was ich an Musik toll finde, nämlich genau diese Art von Melancholie. Also es war irgendwie wie so eine Musik, die alles ausdrückt. Das ganze Spektrum, würde ich mal sagen, des Lebens. Und danach habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich habe sie dann angetippt, habe gesagt, hör mal, bei dem Mann hätte ich gerne Unterricht, weil ich will das Stück spielen. Und dann hat sie mich angemeldet bei dem Herrn. Herbert Hillenöter ist ja der Pianist. Dann hatten wir kein Klavier. Dann hat meine Großtante uns ein Klavier geschenkt und ich saß drei Wochen später mit ihm und habe meine ersten Fingerübungen gemacht. Und ich würde mal sagen, seitdem gibt es keine Woche, in der ich nicht am Klavier gesessen habe oder Musik gemacht habe. oder Ja, das war das initiale Erlebnis.
0: Sie leben mit Ihrer Familie in Düsseldorf, eine Stadt, wo man an jeder Ecke von Kunst ja fast manchmal sogar bedrängt wird, sei es bildende Kunst, sei es Musik. Da sind all die Denkmäler, da sind all die Geschichten, Schumann, Mendelssohn etc. Mhm. Ist das etwas, was Sie beeinflusst, was von der Atmosphäre her Einfluss auf Sie hat?
1: Also ich finde die bildende Kunst auf jeden Fall. Und ich finde, man kann auch nicht überdrüssig werden an der, in der Menge an Kunst, weil ich finde, eine große Menge an Kunst, da hat man viel mehr Möglichkeiten sich zu entscheiden, was man hört und was man gerne hat oder was man gerne sieht. Ich bin schon, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, bin ich oft in der Kunstakademie zum Essen gegangen. Ich war ja kein Mitglied oder sowas, aber ich fand immer die Atmosphäre toll, wo Menschen in Arbeitsräumen an irgendwelchen Staffeleien stehen oder irgendwelche Skulpturen bauen. Und mich hat eigentlich immer der Ansatz der Kunst interessiert, vor allem derjenigen, die sozusagen den Ansatz hatten, scheitern als Chance. Das fand ich immer sehr interessant, weil, weil wir ja eigentlich groß werden mit der Tatsache, dass wir eigentlich keine Fehler machen dürfen. Und es muss immer perfekt sein und es muss immer besser werden. Aber eigentlich ist der Fehler und das Scheitern ist ja die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Und so ist das bei der Kunst auch. Man braucht immer wieder auch Momente, wo man alles runterreißt, und eigentlich für sich sagt, ich muss das irgendwie nochmal neu überdenken. Irgendwie stimmt das nicht. Das hat man oft nicht, wenn man wirtschaftlich abhängig von der Kunst ist, weil man dann merkt, ja, ich muss eigentlich jetzt Bilder oder ich muss Musik machen, weil ich muss einen bestimmten Betrag im Monat bekommen. Und deshalb ist Düsseldorf für mich eigentlich ein ganz schöner Ort, weil es gibt weltbekannte Künstler und es gibt private Museen, weiß nicht, auf dem Acker. Da fährt man irgendwo hin und ist mitten in einem ganz seltsamen, da fährt der Traktor und dahinter steht dann auf einmal ein Museum. Das sieht aus wie in einem japanischen Garten, also wo eigentlich die Dinge, die man aus dem Niederrhein kennt, die verbinden sich plötzlich mit etwas, was weltbekannt ist. Und das finde ich zum Beispiel ganz toll.
0: Was ich jetzt toll finde, ist, dass ich in Zukunft Ihre Musik anders hören werde, wegen der Verbindung zur bildenden Kunst. Sie mhm. haben mir wirklich jetzt meine Ohren ein bisschen aufgemacht. Volker Bertelmann zu Gast bei uns bei rbb Kultur. Neues Album, Philanthropie raus und das Konzert dazu am 8. November im Theater des Westens. Da werden Sie supported von der Band Töchter. Drei junge Musikerinnen, die auch das Experimentelle mögen, habe ich gelesen. Ich habe sie noch nicht gehört. Was heißt supported, unterstützt? Was meint das? Supported heißt eigentlich, dass man eine Auftrittsmöglichkeit kriegt vor einem
1: vielleicht mehr etablierten Künstler und damit wird man einer der Zuschauerschaft des etablierten Künstlers zugänglich gemacht. Das heißt, Sie helfen den Töchtern? Ich helfe den Töchtern, aber sie helfen auch mir, weil sie mir sozusagen ihr Publikum ja auch mitbringen. Es ist keine Einbahnstraße, sondern ganz im Gegenteil. Ich höre ja auch neue Musik. Ich habe immer Verbindungen zu Menschen, die jünger sind als ich und die vielleicht auch eine andere Auffassung von Musik haben, was ich toll finde. Und ich habe selbst ja auch die Erfahrung gemacht, als Support für Bands zu spielen, die mir ihre Bühne zur Verfügung gestellt haben. Und zwar vorbehaltlos, was einfach bedeutet, es gab ja früher in den Bandjahren, hat man Support gespielt und dann durfte man nur die Lautstärke des Puls nur zu einer bestimmten Höhe machen, was vollkommen absurd ist. Also warum soll man Angst haben vor einem Support? Natürlich, wenn eine Band vor einem spielt, die wesentlich attraktiver ist, hey, so ist es halt. Dann war man doch glücklich, dass man dabei war, dass eine ganz tolle Band einem eröffnet hat und vielleicht kann man später die Band supporten. Ja, Vielleicht wechselt es sich irgendwann. Und das ist aber auch eigentlich der Ansatz, angstlos Menschen einfach mit in den Sitz zu heben, in dem Auto, in dem man fährt und sagt, komm, fahr mal mit und guck dir es mal an. Volker Bertelmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.